3: Och varmt välkomna till Marathonpodden En podcast för oss som inte drar oss för att snora när vi sportar Swimrun, där man varvar simning med löpning Är ju en sport på kraftigt uppåtgående Och en av de mest kända swimrun-tävlingarna är Ö till Ö Som har rankats som ett av världens tuffaste lopp Men hur kommer man egentligen igång? Vilka prylar behöver man? Och hur undviker man nybörjarmisstagen? Missa inte femte och sista delen- av Apollos Swimrun-skola- i slutet av det här programmet. Sveriges ultraguru nummer ett- Rune Larsson- har en förmåga att engagera- och trollbinda. Min intervju med honom från 2014- är ett av de mest nedladdade avsnitten- i Marathonpoddens historia. Och efterfrågan på en uppföljare- har varit mycket stor. Så nu- Kära vänner, är den här en rikande färsk intervju med mannen med mustaschen, energikakan och framförallt de sanslöst uthålliga benen. Varmt välkommen tillbaka till maratonpodden, Rune Larson. Tack för det. Himla kul att du eh, kunde kvista förbi poddstudion så här på ditt Stockholmsbesök.
2: Ja, trots att jag är hes för tillfället.
3: Ja, precis. Jag ryggar lite lätt tillbaka här för vasillerna. Äh, jag, jag tror inte att det smittar. <laughs> Men du, du har ett ganska spännande ärende. Förutom att du ska föreläsa så ska du även prata bok med din förläggare, har jag
2: pratat. Ja, det kommer ut en bok i februari mm -hmm. som handlar om det jag har lärt mig om löpning på de senaste 40 åren drygt. Men då ska jag säga det att, lärt mig och lärt mig. När jag skrev den där så insåg jag hur mycket tvivel jag trots allt hade. Att jag var egentligen inte bergsäker på någonting. Utan ju mer jag har studerat, vad det är som får människor att prestera och springa. Mm. Desto mer har jag funnit att det där tvärsäkra, det där idiotsäkra, det, det kan vi glömma. Det är det jag tvärsäker på.
3: Ja men det är väl, ju yngre man är desto mer tror man att man vet och sen ju äldre man blir desto mer tydligare man så kanske ja, det är.
2: det är ju som de säger att, eh, att eh, det är bara en idiot som är totalt tvärsäker på, på, på någonting och det, det tror jag är helt bestämt. Okej okay. och sen
3: så berättade du också Paradoxalt. lite roliga grejen att eh, var det din redaktör som var löparhatare och inbiten rökare?
2: Ja hatar vet jag inte, men hon tycker absolut inte om att springa.
3: Nej, hon gillar inte att springa, nej.
2: Hon är rökare och kunde egentligen ingenting om löpning. Och hon har ju kört, kollat på boken i ett varv. Jag undrar, hur ska detta gå? Men, det har gått så otroligt bra, för att det är precis en sån som ska granska det jag har skrivit. Hade det varit en inbiten löparnörd som är intresserad av allting som har med löpning att göra, då hade, då hade det absolut aldrig blivit så bra. Så att hon har kommit med dels kvinnliga synpunkter som mm. jag i min, med mina y-kromosom har kört över. Och kan du säga ett exempel på där hon tyckte att du hade kört över? Men varför skrev du inte om BH? Ja, ah, okej. Okay. Och då tänkte jag BH. Du har man sport-BH? Har man BH? Ja, kvinnor har BH. Okej. Okay. Ja ja, okej. Okay. <laughs> eh, och eh, Ja, jag driver lite med mig själv här, ja. men det var faktiskt BH till exempel.
3: Är du är faktiskt gift med en elitlöpare, så du borde ha lite koll på vad
2: man har på sig när man springer. Nej, men de flesta löpar tjejer, de är så lyckligt lottade att de inte behöver ha sådär väldigt avancerad support för sin infrastruktur.
3: Men nu pratar vi kanske en, en liten del, men jag tänker många, då behöver man ju faktiskt ha lite. Ja. Nu ska vi inte snöa in på bysthållare, men jag tänker nej. att det kan ju vara skönt med lite
2: ja. Nej, men jag fick ju försöka eh, kolla upp med... Eh, sådana som jag trodde visste något om detta. Ja. Men det är många andra exempel. Hon frågat saker: vad betyder detta? Vad är det här? Jag tänkte: men Vet du inte det? Och tänkte jag: Nej, det kanske man inte vet om man inte har växt upp med löpning.
3: Kan du säga någonting som hon.
2: Jag pratar hon... om löpsteg. Mm. Så pratar jag om att löpsteget består egentligen av landning och frånskjut. Mm. Men vad är frånskjut då? Ja, men det är ju hela den fasen då foten är i backen då är det ju ett slags frånskjut. Men, och det tog jag för givet. Så det fick jag liksom förklara. Och det var jättebra. Eh, så att eh, det har fungerat utmärkt. Så den kommer faktiskt eh, i februari. Och blir billig. Och det var min filosofi att boken ska vara billig.
3: Vad har den för titel?
2: Det vet jag inte. Nej. Eh, arbetsnamnet som jag hade på den, det var eh, löpning från motion till ultradistans för det kommer alltså att handla om från de första stegen en motionär tar och det är inte bara att börja springa utan även att fortsätta att springa sen går den vidare och handlar om de första löparevenemangen man är med i. jag säger inte löpar tävling för, för en för motionär så är det kanske inte fråga om en tävling till exempel Göteborgsvarvet blodomloppet vårhuset, allt vad den kallas va så, och sen över till utmaningen maraton, det är för motionärer. Och sen så har jag ett kapitel för tävlingslöpare och andra som vill springa fortare. Och det är alltid från den som vill gå från 2.05 på halvmaran till 1.45 till exempel. Till de som vill försöka slå svensk rekord på 5000 meter. meter. Och sen har jag ett kapitel som handlar om ultradistanslöpning. Det ligger ju med väldigt varmt om hjärtat. Mm. Där jag har försökt att samla ihop det jag kan som kan vara värt att förmedlas. Utan att krångla till det för mycket. Och sen ett kapitel som handlar om övriga såna här grejer som kost. och Som handlar om psykologiska faktorer och du vet mm. allt det där.
3: Mm. Apropos ultralopp och, och träning så fick jag faktiskt en fråga här från en lyssnare eh, som har småbarn. Eh, och han undrade han vill gärna springa, jag minns inte vilket lopp, det var som tror jag att han siktade på eh, om det gick lika bra att köra många kortare pass eh, istället för de här långa med tanke på hans familjesituation.
2: Då är det, och det kommer ju igen i boken också, låt aldrig träningen eller din löpning för din livsstil rubba harmonin i ditt liv. För då är det inte värt det. Om hans tränande för ultravasan rubbar familjens harmoni, då spelar det ingen roll om han springer fem miles pass eller fem kilometer pass på träning. Då har det inte blivit bra i alla fall och då är det inte värt priset. Så att han får hitta det som han, kan, han och resten av familjen kan leva med.
3: Men det var väl de här små passen, menade han då. Alltså istället för att kanske riva av eh, 40, drö, 40 km på helgen, kanske så mm. kanske han kör 20 kilometer på förmiddagen och sen kanske han kör 10 km på eftermiddagen.
2: Helt utmärkt. Det funkar. Ja, då, det funkar säkert. Mm. Och eh, vad som fungerar, det finns exempel. Jag har tittat på vad, vad världselitlöpare på ultradistans har tränat genom åren. En som heter Kevin Woodward som slog världsrekord på 70-80-talet på 100 km, och 100 miles och 50 miles och sådana saker. Han, han gjorde resultat som på de distanserna som väldigt, väldigt få idag och på senare år har överträffat. Så att det var inte det att det var en underutvecklad löpare, en underutvecklad sport. Hans längsta träningspass någonsin var väl tror jag 20 miles, alltså med drygt 3 mil och då hade han match to his own regret som det står i boken där råkat springa fel annars hade det aldrig blivit en så långt lång pass så okay. han ja. var väldigt känslig för den sortens träning och reagerar väldigt bra på korta pass
3: mm. okej okay. ja, då, då är det bara att köra
2: på helt men enkelt. jag, om jag ska springa och nå min potential då behöver jag långa pass och harmoni i livet
3: Mm. Men du lyckades få ihop det då, för du har ju, nu har du ju två söner som är vuxna, men mm. när de var mindre, det fungerade för dig att köra på som du gjorde?
2: Eh, jag kan säga så här att eh, det finns ju ett för och ett efter när man blev förälder. Eh, jag kunde inte. Det, jag, jag är glad för det jag lyckades prestera efter jag blev förälder, men mycket berodde ju på att jag hade en så bra arbetssituation så att jag bodde i Trollhättan och jobbade borta i Nossebro som lärare. Det var 40 km dit. och Antingen sprang jag till jobbet väldigt tidigt på morgonen. Jag tog mig hem på annat sätt. Eller så körde jag bil halvvägs ungefär. Och så sprang jag på små vägar. Inte jobbet. Duscha, byta kläder, jobba. Och sen sprang jag tillbaka till bilen. Och var hemma då i lagom tid. Men nej, jag kunde faktiskt inte... Jag kunde aldrig riktigt träna som jag ville mm. på den tiden- det är ingen bra ursäkt egentligen- för att hur många heltidsarbetande personer kan det?
3: Nej, en del försöker väl klämma in- men det känns ju inte som att det är någon harmoni i träningen. Då, utan det blir väl lätt
2: eh, lite mm. stressigt och lite tvångsbetonat. Kanske. Jag tror att en anledning till att jag håller än idag- och eh, fortfarande tycker det är så roligt att springa- efter alla dessa år. Mm. Jag sprang min första maratonlopp 1972- som 16 åring 3.0424. 24 det är jag otroligt glad för än idag, glädje över det loppet han inte lagt sig än det är ingen dålig debuttid nej för en 16-åring Haile eh, Geberselass och jag har samma debuttid fast han var 14 år och det var på höghöjd i Addis Abeba så att jag ska kanske inte jämföra över honom Men på alla andra fall... sidan hade ju han världsrekordet ett tag ja han hade det, mm. jag kommer ju aldrig i närheten av hans världsrekord du var väl några minuter ifrån bara. en kvart, ah, okay. nästan mm. Ja. Mm. Men hur som helst, eh, ha, eh, anledningen till att jag ha, tycker det är så roligt än idag och springer så mycket än idag, det är ju det att jag har aldrig gjort rovdrift på lusten och löpningen har ju aldrig tillåtits att rubba, eh, rubba min harmoni i livet. Löpningen mm. har aldrig blivit förknippad med ett för högt pris att betala för mig.
3: Mm. Men du fyller ju 60 år nästa år, ja. om man nu får tala om en herres ja. ålder. Eh, hur, hur känns det att åldras som eh, elit för detta, eh, elitlöpare?
2: Eh, det är en dubbelkänsla. Det är en, en del av känslan är en otrolig tacksamhet. För allt jag har fått vara med om och för att jag har sprungit så otroligt många mil skadefri. Jag kommer om jag får fortsätta vara skadefri och kan springa så kommer jag logga in min mil nummer 24 000 i träningsdagboken. Sedan jag började föra träningsdagbok 1973. Eh, sex varv runt jorden. Just det. Du och, är inne på ditt sjunde varv nu? Ja, då, när jag har loggat in den mm. någon gång, jag räknar det kan vara i augusti, september någon gång. Okay. Om jag får vara hel alltså man tar aldrig en dag för given, så eh, börjar jag på mitt sjunde varv. Mm. Men eh, det är en fantastisk känsla att ha en löparelaterad skada på alla dessa mil. Och eh, fortfarande tycker det är roligt och fått vara med om så enormt mycket. Jag fick ju vara med om att vara en slags pionjär i någon svensk ultradistanslöpning. Mm. Naturligtvis så har ju det påverkat eh, ganska mycket vad, vad jag... Det har ju påverkat mina resultat en del. Vi visste ju ingenting om ultradistanslöpning på den tiden. Eh, utan det var ju liksom att det hände med mig i det loppet. Och jag visste inte vad det berodde på. Så hände det mig ett lopp till och sen så förstod jag vad det var. Eh, och det försöker jag nu förmedla till dagens ultradistanslöpare. Så de kan gå en genväg. Inte behöver klanta sig som jag gjorde ibland då. Mm. Det gick ju bra ändå. Men eh, jag har i alla fall... Eh, det, det är en känsla, en annan känsla är att åh vad synd eh, den här, jag ser ibland löpare som springer med lätta steg och far fram och tänkte att ja det kunde jag också göra en gång i tiden och sen att det kan jag inte idag jag, skulle, jag kan inte springa jag, jag, om jag skulle springa riktigt, kanske jag gör milen på 44, 43 minuter eh, det tycker jag är bra det är jättebra, ja jag är nöjd om jag nu skulle klara det jag tror det, men jag vet inte. Eh, men så tänker man så här, när man ser någon som springer och att ah, det, det ser så lätt och fint ut. Och vad önskar jag att jag fortfarande kunde springa så. Men så tänker jag också att när jag kunde springa så då gjorde jag det. Mm. Jag missar inga chanser. Så att det är lite saknad och lite tacksamhet.
3: Mm. Men kan, kan du bli så där i stunden lite irriterad och? arg? På dig själv för att du inte har samma
2: kraft som tidigare. Inte irriterad och arg, utan det kan komma bara ett stänk av saknad. Mm. Och nu ska jag avslöja en pikant hemlighet, så här i din podd. Ja, ah, trevligt. Det händer numera, sen några månader tillbaka, att jag går upp för backar.
3: Men det har vi fått lära oss, vi som har sprungit eh, ultramedell, ja. att man alltid ska gå
2: i backarna. Ja, alltid. Nej, men det är när man är ute med en grupp. Jaha, sådär, va? Okay. Mm. Eh, eller en, en grupp med att ah, vi ska försöka hålla ihop gruppen, då ska man gå för backarna. Men hur man gör när man springer själv, det är en annan historia. Mm. Men <clears throat> eh, jag tillåter mig själv att gå upp för backarna. Man kan säga att, oj, du nöpte till lite mjölksyra på framsidan av låren där. Ja, ah, jag går. Mm. Du kan oh, unna i det, eller? Ja, det, nej, men jag känner det att den där gamla fartlikhetskänslan som man hade då för när man kände att oh, vilken helig uppförsbacke jag måste bara dra på allt jag kan upp för den backen mm. den är, får jag nog kanske aldrig mer uppleva och det finns ett stänk av sorg över det som jag förlorat, och så som sagt, men massor med tacksamhet för det jag fick vara med om.
3: Känner du att, skillnad i återhämtning? Hur lång tid tar du att återhämta sig efter en träning?
2: Nej, jag tror egentligen inte jag märker någon sån skillnad. Mm. Och dessutom, du sa träning. Mm. Eh, träning är ju någonting man gör upp, enligt min definition, då, eh, med ett syfte. Mm -hmm. Utan jag vill redan säga löptur. Ja. Jag tränar inte för någonting jag tror att eh, det blir nog kanske om man springer någon löpar mer i år så kanske skogsmaran i Göteborg eh, kanske kulla mannen det är ett väldigt speciella lopp då som jag har en, känner det är rätt rätt känsla i de loppen va?
3: Vi pratade ju om det här på väg hit, det här med förrätta elitlöpare som tävlar fortfarande. Mm. Och lite grann om deras tider är ju inte de samma som när de var i sin glansdagar, om man säger så. Och vi hade några exempel här. Hur är det att ställa sig på en startlinje? och vet Jag har pratat med Evie Palm om det här också. Hon blir ju omsprungen på ett annat sätt idag än vad hon blev förut. Hur är det för dig?
2: Ja men, alltså kommer det en 25 i tjej och springer förbi Evi Palm 73 år gammal då är det ju bara till att säga det att wow, jag råkar springa på samma väg som Evi Palm inte säga det att hej oh, tänk att jag slog Evi Palm Jag, jag sprang mitt sista för förmodligen tro att det är tyvärr Spartatlon år 2006 då hade jag fyllt 50 år och eh, Ja, det är alltså jag var klasser som i världs absolut mest krävande lopp. 40 procent av de som startar kommer fram, resten får åka buss sista biten. Mm. Och jag sprang och jag slet mot de här maxtiderna som var när de drar repet. Och jag kämpa och kämpa någonstans efter det 9-10 mil så springer jag med en gammal spartatonlöpare, gammal och gammal. Han var yngre än vad jag var. men han har varit med när jag fortfarande var på väg och vi kunde ta prispalsplaceringar och sånt. Mm. Så frågar han så här. Varför är du så dålig? Frågar han. Vad menar du med dålig? Sa jag. Ja, eh, så här dåligt har du väl aldrig sprungit Spartatlon förut. Då tänkte jag säga: Jag är 50 år gammal. Eh, tycker du att detta är dåligt? Jag tycker ju det här är helt otroligt bra. Jag är ju jättestolt. Och jag kom i mål i det Spartatlonloppet. Jag kom i mål och var... Jag var en av dem. Det var ju jag tror 127 av 320 som kom i mål. 320 startar, 147, 127 kom fram. Jag var en av dem. Det tyckte jag var bra.
3: Ja, det var lite trist och dåligt. Det var väl lite tråkig benämning.
2: Why are you so bad, han. Why do you run so slow?
3: <laughs> ja, men det är det jag menar, även om. Vi många som tycker att du är fantastisk som håller igång fortfarande så är det väl också så att det, man får sådana kommentarer kommentarer. Men du kan bara vifta
2: bort dem. Absolut. Ja. Och det är en, en sak som folk har väldigt svårt att förstå. Jag har aldrig i hela mitt liv varit en tävlingsmänniska.
3: Ja, det är lite svårt att förstå ja, tror jag.
2: Men om man tänker efter... Det är det att jag aldrig varit en tävlingsmänniska som har räddat mig kvar inom löpningen, tror jag. Därför att jag började som orienterare redan sprang första tävlingarna när jag var 9-10 år. Då fick man egentligen inte springa orienteringen när man var så ung, men det struntar man nu i. Eh, jag vann aldrig. Jag var en som de aldrig trodde var en talang. På rektorsområdesmästerskapen i Fridrott på Polhemskolan hemma i Trollhättan, där Togs vi ut att få representera våra klasser på 60 meter, längdhopp, höjdhopp, kast med liten boll och en kurirstafett där klassen var med. Och jag fick aldrig vara med, jag var beordrad att vara publik för jag var så dålig på att springa. Men det brydde jag mig inte om överhuvudtaget. Jag, jag, det, detta, att jag var så dålig, eh, att jag inte hade någon talang påvisbar. Den gjorde ju det att jag hade ju helt andra värderingar på idrott. Jag var ju med för att vara med. Jag var ju med för att det var roligt att vara med. De stackarna som var med för att kunna vinna när de mötte motstånd sen, de fick det inte lätt alltså. Nej. Jag var välsignad med en brist på synlig talang. Förmodligen har jag haft någon talang, men det tog tid att hitta den.
3: Men sen är det väl så också att man, har olika, man kan ha olika typer av talanger, en träningstalang ja. talang att kunna springa då mm. och bli bättre med tiden mm. eller så blir man väldigt bra snabbt mm. och sen så kanske det inte händer så mycket mer. Nej.
2: Eh, men jag, eh, jag vann ju liksom inte någon tävling av betydelse för jag var 23 år. Jag vann åt eh, pojkar 18-19 år DM för, på 5000 för Västergötland någon gång. På 70-talet. Men jag vann någon B-klass i en orienteringstävling. Men nej, någon så kallad vinnarskalle. Detta ord jag inte tycker någon vidare om. Det har jag aldrig haft.
3: Mm. Men däremot så har du en förmåga att entusiasmera andra också.
2: Ja, det är förmodligen så. Och jag har en förmåga att ge allt på en löpartävling. Jag kan springa mig själv Nästan inte är medvetslös- för en fjortonde placering. Bara för att jag älskar kampen. Älskar kampen i löpningen. Det var den jag lärde mig älska. Jag lärde mig inte älska prispallar- och den sortens bekräftelse. Jag älskade att känna- att jag hade varit en kämpe och kämpat.
3: Ja, vi, var, vi pratade lite om det där. Jag tycker att det låter som- självplågar personlighet. Men det tyckte inte du.
2: Mm. Nej, absolut inte. Därför att jag har aldrig- Kört mig trött på träning. Det finns ju de som kör sig så trötta på träning så att de ligger och skakar i duschen efteråt och de är helt slut. Det har jag aldrig gjort. Jag har blivit trött på någon träningspass som har liksom gått snett, om du förstår vad jag menar. Mm. Jag kanske Det var inte meningen att jag skulle bli trött. Men jag har aldrig kört mig trött på träningspass. Man har känt att nu har jag varit ute och sprungit 10 mil idag på en träning, vilket jag faktiskt har gjort ett antal gånger. Eller 6 mil eller sånt. Mm. Det här känns riktigt bra. Nu känner jag mig... Nu känns jag så där långsam i kroppen när jag går efteråt. Det är det närmsta jag har kommit.
3: Men Kjell Erik Sveriges snabbaste maratonlöpare han, han sa ju att efter ett riktigt bra pass så ska man inte kunna stå upp i duschen när man schamponerar håret.
2: Ja, det, det stämmer kanske på Kjell Erik Och jag tror att vad vi glömmer bort väldigt ofta när vi pratar om träningslära och tävlingslära också det är att vi får titta på individens egen personlighet. Det finns personlighetstyper som är sådana så att de absolut älskar det där att eh, köra sig mjölksyra trötta. Det finns inget roligare tycker de än att jag har alltså hört folk som har varit lyriska och berättat att när jag kör ett stenhårt backintervallpass, då försvinner vardagens alla problem. Allt jag kan tänka på är bara kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Och det är så härligt. Eh, och det tycker de är härligt. De har den personlighetstypen. Jag skulle inte passa för det. Mm. Så därför så tror jag att... det är annorlunda helt enkelt.
3: Äh, tycker det roligare att inte bli mjölksyretrött utan du vill bli, mer bli sådär muskeltrött då?
2: Ja, jag vill inte ens... Det är väl, ja, Trött och trött blir jag trött. Jag får fundera på det. Ah, okay, jag ja. kan inte svara på om jag blir riktigt trött men det känns att jag har gjort någonting
3: Mm. Ja, men du, får, du får fundera lite igen. Jag tänkte prata om det här med din yrkesroll som eh, idag består väldigt mycket av föreläsningar ja. och du skriver en bok och så ehm, och det här trycket som kan finnas på människor som jobbar som du att hela tiden göra nya bedrifter att prata om på mm. föreläsningarna. Känner du en sån press? för det Nej. var några år sedan ja. du gjorde den här långlöpningen hem till ja. Sverige med Susanne ja. Johansson
2: och den pratade jag så gott som aldrig om på mina föreläsningar ytterst sällan Atlantråden pratade jag rätt mycket om för några år sedan för det, då, då kunde jag passa in den i beställningen så den kunde få med på ett hörn men den, jag byggde ju aldrig en hel föreläsning kring den eller aldrig, aldrig ska säga men säga eh, jag hade ju den här eh, löpturen över Amerika den, I bästa fall kan jag nudda vid den. Så att det är inte de strapatserna jag gör som jag lever på som föreläsare. Då berättar jag betydligt oftare hur jag gick från att ha en etta i matematik. Alltså det sämsta betyg du kunde ha när jag gick ur nian. Till att sen undervisa i matte på högstadiet. Den resan av eh, målsättningar och jobb och... Eh, Hitta mentala spärrar som hindrar mig från att komma åt min kapacitet. Och sen försöka lyfta elevers mentala spärrar. Den pratar jag om ofta, men jag pratar väldigt sällan om mina strapatsrika äventyr.
3: Men vad säger dina uppdragsgivare och hur har antalet uppdrag varierat då? För jag menar, det känns som att det är en trend nu att man ska prata om sina äventyr och aktuella saker- Ja. Och så låter det lite som att du
2: kör lite gamla stories. Ja, det är mycket gamla stories. Ja. När, när det Jag har ju en agentur, talar forum, De vet ju mycket väl vad, vad, eller hoppas de vet i alla fall. Det gör de efter så många år vi jobbat ihop. Vad jag passar för att prata om. Så när de säljer in med en kund. Här tror jag Rune Larsson skulle passa. Och så kanske det blir en affär... Och sen har jag och kontaktpersonen för dem jag ska prata för en dialog. Och då kollar jag vad är det egentligen ni beställer för sorts föredrag? Och då visar det sig så gott som alltid att nej det är inte testosteron, bravad och sl svett och snor och äventyr och sånt där. Utan det är andra värden, attityder, eh, motivation, övervinna sina egna inre demoner. Mm. Det är mycket mer vad kunderna vill ha. Men skulle någon, och det händer att någon säger vi vill att du ska prata äventyr. Mm. Och imorgon ska jag prata konsten att skaffa en fysisk livsstil och behålla den för en uppdragsgivare. Och då pratar jag träning. Men då är det inte det att jag pratar om hur de ska springa ett maratonlopp utan då pratar jag om konsten som sagt var att ta de första stegen och att det blir fler än tio träningspass mm. utan att det blir en del av livet.
3: Men antalet föreläsningar som du håller per år, har, hur har det sett ut? Ja. De <clears throat> när det var som åren?
2: bäst då, i mitten på 00-talet, slutet också för all del, då var det ju långt över hundra om året. 145 mm. betalda uppdrag och så några för välgörenhet eh, gjorde jag år 2007. 123 uppdrag hade jag 2000. Uh, och då var det bara i sju månader jag var igång och föreläste. Men nu är det nere på kanske 60, 70, 80 om året. Och det går helt utmärkt att uh, överleva på det än så länge. Mm. Och uh, grejen med mig som föreläsare är att jag har inte ett fixt och färdigt föredrag. Jag har 11 timmar, jag har komponent, bygger föreläsningar efter kundens önskemål. Och jag gör alltid ett nytt manus som jag arbetar mycket med inför varje föreläsning. Och så kommer jag ofta på något nytt. Mm. Jag kallar det för mutation och evolution.
3: Men kan du inte känna dig stressad över att antalet uppdrag går ner? Att du kanske borde göra någonting sådär spektakulärt så att du blir ännu mer i ropet?
2: Nej. Faktiskt inte. Jag vet inte vad det spektakulära skulle vara. Nej, ingen aning. Jag har eh, inte jag heller. Att alltså, Atlantroden, det, det var väl en sån grej. Eh, springen från Portugal, ja, det, har inte, det har inte gett något utslag. Så att de som tror att de kan prata för försörja sig på berättelsen om en cykelsemester genom Asien till exempel, de eh, är nog inne för en besvikelse. Om de inte lyckas koppla sina upplevelser till andra vardagliga grejer mm. som är relevanta för en it-tekniker eller sjuksköterska eller vad det nu kan vara.
3: Ja, men där tror jag att du sätter fingret på någonting viktigt man måste kunna relatera till sakerna. För Det är ju inte helt ovanligt nu numera att, att människor gör väldigt häftiga saker faktiskt. Det är inte bara professionella äventyr utan även vi vanliga dödliga kan ju faktiskt bestiga höga berg och, ja. och, och springa långt nu för tiden. Så, att, ja. så Precis som du säger tror jag, en parallell till vardagen. Ja. Eh, blir bli allt viktigare men om vi, om vi pratar om den här eh, hemlöpningen från Portugal till Sverige som du och Susanne Johansson ja. gjorde eh, så läste jag här att ni, ni drack vin till lunchen ja. eh, och sen så sprang ni lite till ja, hur funkar det att dricka vin sådär? Och det är ju lite tabubelagt att dricka alkohol när man tränar eller springer som du <laughs> föredrar att säga
2: ja det var väl där har vi också harbonin i livet som kommer in. När man, vi kunde ingen franska eller spanska, någon av oss. Jag kunde lite rudimentär tyska. Men ja, när man kommer dit och man springer, man sprunger kanske tre mil. Sen i morse så är det mitt på dagen. Så springer man förbi en liten restaurang och då tar man en menu du jour, alltså dagens rätt. Mm. Och då kommer de och frågar vän Roche och Vän Rosé. Alltså för mellan, jag tror det heter så. För rött, vill ni ha rött vin eller vitt vin? Mm. Då frågar vi, kan vi få byta ut det mot Coca-Cola? Och så, nej, det går inte. Kan vi få byta ut det mot bubbligt mineralvatten? Nej, det får vi inte. Nej, det är det vin som gäller. Och, så eh,
3: ni blev tvingade att lycka vin kan man säga.
2: Stackars oss. Mm. <laughs> Men det brukar bli vän se. Och vi, det mådde vi bara bra. Vi fick in en karaff att dela på. Och där satt vi och åt vår menydusor som bestod av förrätt, huvudrätt, ostar och dessert och bröd och allt möjligt. Det var helt underbart. Kan ni tänka er ute på en lång löptur genom främmande land och få komma så nära landets och landets kultur som man för att äta sig igenom och de olika provinserna i Frankrike som vi sprang igenom det var, maten varierar faktiskt lite däremellan, det var helt fantastiskt men då undrar vi så här: varför springer inte alla igenom andra länder
3: men nu när du berättar den här historien, då, då lyser dina ögon och du, man ser ja. att du varvar upp, pulsen ja. stiger eh, hur känns det nu inte som någon långlöpning inplanerad, har du inte någon sån här deppig känsla att jag skulle vilja planera in någonting
2: Det händer att jag tittar på kartor och så tänker jag så här Polen jag tar färjan ner till, ner till Stettin eller till Gdansk och så springer till Krakow Skjutsin tvärs genom Polen vilken grej det, det, det låter som en rolig sak att göra mm. och då får man en sån här idé om oh, jag ska ta och göra det hur lång tid tar det? ja det är ungefär 100, 120 mil eller sånt där jag kanske till och med tar mig sväng ner i Slovakien över Karpaterna. Tänk vad jag, att jag det. Jag lägger på en vicka där. Jag kommer ner till Kossitsa eller något sånt där. I Slovakien. Jag tänker att man måste ta en göra en sån sak. Och de, de där idéerna, de ligger och lever. Och det är mycket möjligt att jag gör någon sån grej. Någon gång.
0: Paulda.
3: men går det att hantera vardagen då för en, för en äventyrare? Men du är inte
2: väldigt uttråkad? Gre nej, 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 nej. Jag har inga sådana diagnoser som gör mig uttråkad av vardag. Jag älskar vardag. Jag har en perfekt vardag tycker jag.
3: Och du är bra på att vila och ligga i soffan och.
2: Jag var bra på det. När jag tävlingslöpte och innan jag blev småbarnsförälder så var jag rätt så skicklig på att vila. Jag läste väldigt mycket böcker, historia framför allt. Jag läste igenom Sveriges och världens historia- framlänges och baklänges och kunde en hel del om det då. Men nu på senare tid jag har också tagit över- mina föräldrars sommarstuga- det är mycket att göra på såna grejer. Va? Så att man, ja, nu byggde jag en duschkabin här ute, utomhus med varmvattensdusch ute. Ja, nu byggde jag en trappa till duschkabinen och det gick det. Och så hugga ved. Och... Det
3: blir ditt äventyr numera, eller?
2: Ja, det, är liksom att det blir inte lika mycket tid till vila. Vilken tur att jag inte hade de här grejerna när jag skulle vara tävlingslöpare. då, hade jag kanske aldrig gjort någon resultat jag gjorde.
3: sen här För någon timme sen när vi fotograferade dig så, så nöpte du dig lite grann i skinnet och tyckte att du hade blivit tjock.
2: Det var, det var hälften på skämt och hälften på allvar.
3: Ja, men jag har ju hört det där förut. Du pratade ja. om det när vi var nere i Playtas ja. i fjol men det, också.
2: Man, man kan få sådana här kommentarer. Alltså, är det du som är Rune Larsson? Jag trodde du var smal. Jaha,
3: vilka det som säger så?
2: Ja, men herregud, det eh, det kan vara gamla löpare eller löpare som inte jag har träffat förut som inte kände mig. Och de har läst om mig och hört talas om mig och så tror de att det jag ser ut ungefär som... Ja, Kjellrik Stål då som är lång och slank. Men så är jag. 183 cm lång. Nu väger jag 82 kilo.
3: Vad vägde du när du sprang som snabbast då? 74 Men det är ju inte jättestor
2: skillnad. Det är ju inte? Nej, det är det inte. Men det är det inte faktiskt. Och det är ingen katastrof. Och jag, alltså, jag brukar skämta om det. Jag brukar nypa mig i ibland. Jag skulle inte ha någonting emot att gå ner till 77 kilo igen. För plötsligt gick jag från 77 till, 75, till 80 och sen upp till 82. Och löpningen, jag vet, det kan vara en funktion av ålder eller det kan vara en funktion av annat. Men...
3: En funktion av ditt kroppsarbete som har gett mer muskler kanske?
2: Ja, jag paddlar väldigt mycket kajak. Ja. Förra året paddlade jag 152 mil i kajaken. Alltså landmil och inte sjömil.
3: Men är inte roligare att vara lite snygg naken och vara genomtränad på hela kroppen än att bara springa fort?
2: Jag är för gammal för att vara snygg naken.
3: Man kan ju i alla fall sträva efter det, <laughs> tänker jag.
2: Det, det, det kan orsaka tråkiga problem.
3: Ja just det, jag förstår. Men, men när vi ändå är inne på problem då, så tänker jag att vi måste ju ta tag i den här så att du får en chans att faktiskt reda, reda ut lite frågetecken mm. kring det här med att du faktiskt var en mångårig medarbetare med Springtime Travel. Och vi är många som har träffat dig i Portugal och sprungit fem milen med dig och fått våra första mm. bekantskaper med ultralöpning. Och sen plötsligt så jobbade du inte med dem längre. Nej. Nu jobbar du med Apollo istället vilket ja. vi tycker är jättekul Men vad var det som hände?
2: Jag började jobba med springtime 1989 på Nils Lodins tid Nils Lodin som jag får påstå är en av de två personer som har påverkat svensk löpning i rätt riktning mer än några andra Den andra som har påverkat svensk löpning det är Anders Olsson, Stockholmmaraton Anders Olsson och Nils Lodin. Eh, svenska löpare vet inte vilket takt de är skyldiga, de två männen. Eh, men, eh, Nils vi drog igång den resan till Swiss Alpine Marathon. Jag var där nere 1988 och sprang det loppet. Kanske lite delvis med att Nils Rodin förmedlade en kontakt. Kommer hem, är lyrisk över hur fint det var. Skrev en artikel i Springtime, heter tidningen då, som nu heter Runners World. Mm. Och... Eh, Eh, Nisse Lodin sa, sa ja, då gör vi en resa. Så att Nisse Lodin och Ola Bryngelsson, då var Ola Bryngelsson chef, Sveriges chef tror jag för Swiss Air de fixade reserhotell och, och jag hade en stor del i att fixa innehållet där nere på plats va, med vandringar i fjällen och sånt. Sen var jag ledare där 18 gånger och sen eh, slutar de ta med mig som ledare och det förstår jag inte riktigt varför när jag, det är ju så här, min resa. Mm. eller mindre. Eller min resa min resa. Det är jag som har varit med om den så mycket. Och då fick jag liksom bara det svaret att eh, du äger väl ingen resa. Det är, vi tar väl med vem vi vill. Ja, ja, tyckte jag. Det var lite konstig attityd. Och sen så börjar jag väl... Ja, sen har jag, har jag, jag har jobbat samtidigt 63 veckor. Har jag varit ledare för springtime-resor. Och haft betalt, jag tror det är två eller tre veckor. Där. Sen har jag jobbat gratis. Bara för att det var så roligt att jobba. Mm med de uppgifterna. Men äh, sen började jag märka det att äh, vissa ledare fick betalt och jag fick inget till exempel. Och det kan väl leva med men jag tyckte att det kändes som att äh, jag tyckte att äh, allt drog iväg åt fel håll. Så att jag bestämde mig då för att jag vill inte fortsätta med detta. Och efter, alltså, jag, det är ju mer än ett år av mitt liv sammanlagt som jag har varit ledare åt springtime-resor. Mm. Och sen bestämmer jag mig för att nej, jag vill faktiskt inte jobba med dem längre. Jag tycker inte det är, det känns inte rätt längre. Samtidigt så älskar jag ju arbetsuppgifterna och sånt. Mm. Eh, så att det var väl en sorg jag har fått bearbeta. Mm. Alltså, nu snackar vi alltså, det var en mindre sorg. Eh, någonting som jag tyckte var så fantastiskt roligt och som jag tyckte stämde ett tag, i alla fall stämde så bra med vad jag verkligen ville syssla med. Mm. men nu har jag börjat med Apollo istället ja, precis. Plaitas. det blir en ultravecka i mm. höst där kommer inte ja. jag
3: vara med men och
2: du kommer vara där där får alla ledare lika mycket betalt ja. och där är det ingen som favoriseras åt något håll och en annan sak där på Apollo på våra resor där bryr vi oss inte om att ta med oss kändisar <laughs> som bara är med och sitter med och visar att wow, mm. en kändis, wow
3: Mm. och sen, sen apropå de här resorna då, så konstaterade vi också här att det är en ganska liten klick människor som, som gör de här resorna och när det är en klicka människor så uppstår lätt rykten och det har ju drabbat dig Ja, det har väldigt... ett ganska hårt sätt säga ja det är man säga.
2: otrevligt eh, faktiskt, det är så är va att eh, jag har med stort, stor glädje ofta sprungit med de långsammaste löparna det är inte för att jag har offrat mig och att någon ska väl ändå ta dem utan det har jag trivts för ofta kan man lära känna människor. Jag har ett stort människointresse. Och jag pratar ju mycket. Och det är mitt yrke att prata förresten. Men jag är inte så himla oäven på att lyssna heller. Lyssna med ett visst intresse. Och man springer med någon. och långsam, Ofta är denna långsamma... Eller inte sällan. Tre gånger av fyra kanske. En kvinna. Som är ungefär i åldern ja, 40-55 till 55 år. Kanske. Åker ner för att hon har lite en, någon liten sorg också i livet med ja, kanske inte mår så bra kanske har det jobbat på sitt jobb och familj och vad som helst mm. man springer och lyssnar man som och pratar och <hör> man kanske får en viss betydelse för någon och eh, det kan bli så att man eh, utan att jag aktivt går inför det så är det att eh, det kan vara att den att vi kanske syns ofta tillsammans i alla möjliga sammanhang. Inte alla möjliga, men... Du är
3: lite för bra för att lyssna helt enkelt och bekräfta andra. Jag,
2: ser ni, jag har ett intresse för människor. Jag har ett intresse för, för alla möjliga... Jag är väldigt social också. Den här myten om att svenska ultradistanslöpare är som gamla såna här personer som är otroligt introverta, som bara tänker på springa och som, re, som klipper bort blånaglar som hobby, alltså. Mm. Den tror jag inte stämmer.
3: Nej. Och sen, jag umjukste lite här nere, ett stort gäng nere på plita så alltså, det, det var jättehärligt. Jag noterade en viss förkärlek för humor under bältet hos dig.
2: Ja, nej, det, du tog nog lite för fril upp. Jag hade ett par sådana historier, men det var också för att, att det blev framprovocerat i det sammanhanget. Det, jag ska säga att 50% av skulden för det är mitt. Andra 50% är att det fanns någon som var mot, någon som också drog igång det snacket. Jag växte ju upp i en total mansmiljö. Det var så här. Jag, eh, jag gick ju först högstadiet. Det var flest killar i klassen. Eh, sen gick jag ju bygg och anläggnings på yrkeskolan och snickare. Det var bara killar. Mm. Sen gick jag fyra år i teknisk linje. Ett tag hade vi tre tjejer i klassen, men det var inte... Det är en klar mansdominerad värld. Jag gjorde Lumpen, mansdominerat. Jag vet, var ute och var FN-soldat nere i Sinai. Det var extremt mansdominerat. Det var som mansdominerat så kamelkor. Brukar jag bli vackra efter några månader? Där på Usch, nu var det igen.
3: Ja, nu ser jag. Nu glider vi in där
2: igen. Glider vi tillbaka till ämnet. Ja. Ja, så att en stor del av mitt liv under första året. Och då var, då var det... Det blev liksom som en eh, jargong, va? Mm. Man kom in. Det var inte de här
3: Men nu har du ju umgåtts väldigt mycket med, med kvinnor de senaste jo. åren här på dina 5 ja, och men du annat. visste
2: vad de kan vilja ha för humor Jaha, också. Är det men... så? Nej, ja, men det är så. Nej, det inte så. Nej. Nej, men alltså nej men jag har, jag har försökt att lugna ner mig lite på mm. humorsidan.
3: Annars måste du säga att det var en fantastisk resa förra året och ni sprang ju sex sex mil istället för fem mil. Ja. som var det gamla uppläget på dina tidigare ja. resor.
2: Och nu till den här gången vi ska ut i november igen, första veckan november då ska vi ha med en bil en av ledarna, det kan bli jag ska köra bilen och mm. då får alltså löpare välja. Ja, jag startar men bilen är mitt skyddsnät och skulle det vara så att jag orkar 40 och inte de sista 20 då tar jag plats i bilen. Mm. Eh, och bilen kan också serva dem med vatten och sådana här saker. Så att vi ska, vi ska försöka förädla den produkten. Och det kommer att bli Mia Thomsen. Maraton Mia kallad. Precis. Mycket social och bra som ledare. Mm. Och så är det Johan Stene som ju. Och landslagsman på 24 timmars löpning han kommer ju att vara den som får ansvara för att de som vill springa lite fortare ska få mm. sitt lystmäte. Mm. Och så kommer det vara jag som ju är lite mer emeritus och inte så noga med om jag får så himla många mil sprungna. Bara det blir en rolig trip har, för oss andra. Du har ju redan förverkligat
3: dig själv som du sa. Ah, jag behöver inte mer nu. Nej. Det räcker så bra. Ja. Och sen tycker jag att det låter jättebra det där att man får faktiskt inte behöver känna pressen att man måste springa sex mil utan Nej. man kan faktiskt prova sig fram ja. och, och se. Och ofta är det så, vet man det finns ett skyddsnät så orkar man hela vägen.
2: Ja, det har visat sig det. Mm. Vet man hur långt man ska springa vet man att, att det här gäller inte liv och död. Då, mm. då blir det roligare om man orkar mer.
3: Mm. Vad säger du om den här trenden i, i Sverige och i andra länder också med ultraintresset? Att det är Ultravasan och Swiss Alpine mm. Marathon och så. Det blir flera. Jag får jättemycket frågor från mm. läsare och lyssnare.
2: Mm. Det tycker jag är jätteroligt av flera orsaker. Framförallt, alltså vi var ju 6000 svenskar som sprang ett lopp längre än maraton under 2014. Som friidrottsgren är vi ju definitivt större än släggkastning, ska jag tala om. Eh, och eh, säkert många andra friidrottsgrenar också. Men eh, det är väldigt roligt för att folk upptäcker det att eh, upplevelser kan även. Alltså det är en upplevelse att springa. Ett 10 000 meters lopp så fort som man kan. Det är en fantastisk upplevelse. Jag har gjort det flera gånger. Mm. Roligast, jag vet att springa 10 000 meter på bana. eller var det roligaste. Nu kanske det skulle vara så ska jag längre. Hur man har förändrats. Kan ja. också <laughs> Ett maratonlopp för fullt, det är en upplevelse. Men det är en annan sorts upplevelse att springa, låt säga Stockholm Ultra 100 km, eller, eller vi kan säga eh, ja täckt och 100 miles när man springer. Och man, man upptäcker att man behöver inte vara ett fullblodsproffs för att kunna springa 100 miles. Alltså 16 mil. Utan det kan räcka med att man är man har en kapacitet på maraton på kanske 4 av 30. Eh, kanske nu mot 5 timmar. Men man mm. kommer ändå runt om den 16 milen på 30 timmar då som man är maxtiden. Med de upplevelser man har, får av sig själv, av medtävlare, av att vara igång ett helt dygn. Ja, det är fantastiskt.
3: Mm, ja, jag måste verkligen hålla med. Jag tyckte att Swiss Alpine Marathon som jag sprang i fjol var otroligt långt. Men den här känslan av att springa i mål när man har hållit på i 11
2: timmar och 30 minuter. Sprang du så bra?
3: Ja, vilket många tyckte var långsamt. men det Nej, var, ju trots det var
2: baske mig bra. Det plats. visste jag inte. Grattis.
3: Du anar du nu hur många selfie-stopp som ingick i den tiden?
2: Ja, för
3: 11,5 timme på Swiss Alpine,
2: det är bra det.
3: Ja, men vad trevligt att du tyckte det. Mm. Då har jag faktiskt byta tröja och jag han tar selfies mm. och han går ganska mycket också. Men, men det jag menar, då var jag inte på något sätt sist och det är ingen fel att komma sist Nej. heller. Jag tycker det är fantastiskt att bara ställa sig på, mm. på startlinjen. Och den känslan man känner när man springer i mål, den slår ju alla lopp man har sprungit
2: ja. innan. Jag tror att äh, människor som är på väg upp på det sista steget på Maslows behovspyramid, får för eller senare om, de, om man är löparintresserad mm. en, någon form av dragning mot ultradistans för det är verkligen självförverkligandet sista steget på jag minns, som jag sa, att känna att man har ja, jag har wow, jag, sprang, jag sprang 16 mil eller jag sprang 78 kilometer i Alperna på de här bergen och tog mig runt alltihop mm. Och har sett alla möjliga biotoper. Alltså man startar ju då som i Swiss då, som att på 560 meter i Davos. Så springer man ju genom era stora grovgranskog och på stigar- och så kommer man ner i en dalgång och är på tusen meter. Och där i Schweiz på tusen meter, där är det ju lite frodig lövskogsgrönska. Sen går man upp, 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 upp och det blir helt andra miljöer. precis är det en Till slut är det snålblåst och kallt, fast solen skiner kan mm. det vara faktiskt. En annan kosa. Och kor som man mm. går i vägen. Och sen så ner igen, tillbaka igen genom alla möjliga klimatzoner. I ett och samma lopp, på en och samma dag. Det är majestätiskt.
3: Jag blev förvånad att det var så många som stod på startlinjen. Jag tänkte, men herregud, vet de om vad, de ska, vad som väntar?
2: Mm.
3: Det är häftigt. Det är mycket stor bredd, tänker jag. Allt ifrån vår Jonas bud, mm. och du har ju sprungit mycket också, och sen till helt vanliga,
2: dödliga mm. motionärer. Mm. Det är otroligt häftigt. Swiss är det, det lopp jag har sprungit flest gånger. Jag har sprungit 19 gånger. Eh, det får gärna bli en 20 gång, men... Är
3: du lite på G där då? Jag skulle mycket
2: verkligen tänka mig att springa det igen. Eh, eller lufsa runt det, ska vi kanske säga, i mitt fall. Men eh, jag eh, jag vet inte. det Då åker jag ner privat den gången.
3: Kanske få hålla någon sån här farthållningsgrupp för tolv timmar.
2: Jag tror inte på, jag tror inte på farthållning.
3: <här> Nej, gör inte det? Nej. Varför inte det då?
2: Nej, jag tror inte på farthållning. Jag tror att... Eh, ja, det finns vissa människor passar för farthållning och har farthållare. Men... Eh, jag tror att de flesta får ut mest av sin löptur om de eh, kör lite mer på känsla. Mm. Men som sagt, va? allting är ju så personlighetsrelaterat. Va? Eh, behöver man mycket struktur i livet, tycker man om farthållning, känner man trygghet i det, då är det jättebra. Men farthållare, nej.
3: Men uh, jag tänker de här grupplöpningarna som du har ägnat dig åt väldigt mycket. Hur, hur tycker du egentligen det här att springa i grupp? Underbart. Gillar det?
2: Ja. Man ska hålla ihop gruppen. Jag brukar prata om de sociala kontaktytorna. En ihophållen grupp som springer i ett måttligt tempo. Där blir det väldigt stora sociala kontaktytor. Man pratar med den, man pratar med den, man pratar med den. så alltså, sjunger du i kör? Okej. Okay. Mm. Ja, vad intressant. och Jaha, jaha. Alltså, läser du juridik på högt... Jaha, är du murare? där va? Sådär, va? Mm. Eh, förr eller senare så har man socialiserat sig genom hela gruppen. Mm. På de kanske 7-8 timmar man ut och springer tillsammans och sitter och fikar och allt sånt. Mm.
3: Men om du ser tillbaka till din karriär... Som är inte slut på något mm. sätt än. Men om du blickar tillbaka på det du har hunnit med så här långt. Är det någonting du skulle vilja ändra på?
2: Ja. Mm. Vad är det? Jag skulle inte ha övertränat år 1981. Okej. Okay. Det var mitt stora misstag i mitt löparkarriär. Jag, jag hade inte kunskap om, jag visste vad en formtopp var. Vad jag gjorde när jag var i som bäst form för maraton till exempel jag var bra, då gjorde jag 2.18.38 i Boston i april och eh, kände bara några dagar efteråt vad lätt det går att gå och springa och brassa på med stenhård träning och sånt och, och kommer hem till Sverige på sommaren där då i juni jag studerade borta i USA på den tiden och eh, då eh, Ja, det var så lätt att springa. Jag, jag tränade otroligt hårt. Alltså högfartslöpning hela tiden. Och sen krascha alltihop. Vad jag inte förstod var att jag brände ut min egen kropp. Det gav en avgrundsdjup formsvacka som tog några år att läka ut. Oj. Sen kom jag liksom aldrig tillbaka på maraton och det finns fler orsaker till det. Eh, en orsak är ju så att tappa lusten. Det var ju att jag hade blivit bra så fort. Alltså jag hade gått från 2.36 på maraton till 2.18. Det, det var många minuters skillnad. Det gjorde jag på 18 månader, alltså en minut om, i månad nästan. Och eh, man skulle inte kunna bli så bra så fort. Och då förklarades det hemma i Sverige med att han måste ha varit dopad. Steroider eller något sånt där. Och eh, det satte sig så hårt i, mig, i min själ att jag hade så slitit och tränat något så otroligt och så fick möts jag av ja, rykten igen det är... Ja, du har råkat ut för det genom åren Ja, ja det har jag gjort det, mm. men det ryktet det tyckte jag absolut inte om Nej. det gjorde det att jag kände att ja, men blir jag bra på maraton en gång till nu så kommer jag kanske att råka ut för de ryktena en gång till ja, nu är han dopat sig igen jag gjorde ett hyfsat om inte jättebra maratonlopp efter det det gjorde 2 224 så gjorde jag två år 1983 mm. och det var ju för att jag blev förbannad på en kille som jag bara bestämde för att ja, han, jag ska slå fanskapet i den löpartävlingen och jag hade kunnat sprunga fortare än så möjligt om han hade pressat mig, men han skulle bara han skulle bara besegras
3: mm. ilska kan vara ganska bra du nej, det efter nej
2: det var ingen ilska på det nej. sättet det var liksom en ilsk, jag vill säga en, en revanschlusta med ett leende. Ja. Jag var egentligen inte arg på honom. Han hade bara sagt det att ja, jag, Rune Larsson, han springer så jädra många mil. He is running junk miles. He, mm -hmm. should, he should not only train his body. He should train his intellect too so he will understand that he's not training the right way.
3: Men det här kan vi ju faktiskt avrunda programmet med. För det har vi också pratat om, du och jag. Det här med den... Intervallhet som finns mm. i, i överallt skulle jag vilja säga, nästan ja. i löparvärlden. Och en nybörjare uppmanas att springa ja. i intervaller för de knappt vet vad som är bak och fram på en löparskola. Ja. Man kan ju faktiskt bli jätteduktig bara genom att
2: springa distans. Ja, Jag tror inte. Jag tror att det är nästan. Vi kan prata om ett intervallmissbruk i Sverige. Mm. Jag tror jag sa det i förra podden att vissa människor passar perfekt för intervallträning. De är intervallmänniskor. Ja, precis. Mm. Det är människor vars kommunikation går från hjärnan till kroppen när de springer. Och de ska mycket väl springa intervaller. Även om jag är skeptisk till att nybörjare tvångsmässigt ska springa intervaller. Jag vill säga det att ska jag ska ge ett generellt råd utan att ta hänsyn till personlighetstyper och sånt. Mm. Så ska man springa distans tills man slutar utvecklas av distanslöpning. Mm. Då kan man lägga in snabblöpning i någon form. Antingen mm. det är intervaller eller att det är eh, fartlek snabb mm. snabbdistans. Jag såg nu i Metro, eh, Paula Radcliffe gav råd till nybörjare.
3: Just det, hon som har världsrekordet för damer på maraton. Ja.
2: Och vad gav hon för råd till nybörjare? back ja, 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 alltså... Under, under en elitlöpare, under en fas av året, när man ska vässa sig inför tävlingssäsongen efter mm. grundträning, mellan grundträning och tävlingssäsong, då slår generellt, som jag säger igen då, utan att man kan säga att det är någonting absolut, då kan backintervaller ha en absolut värdefull mm. plats. Men nybörjare, backintervaller, nej tack, ja... Det, risken för skador det var precis det jag skulle säga att slänga
3: ut en nybörjare på en backintervall det låter ju som att dels tappa motivationen ganska snabbt och sen så en ganska snabb väg till skador
2: ja, det finns ju en skada jag kallar jag hittar på namnet själv intervallrumpa den drabbar oftare kvinnor än män. Jag har frågat nära idrottsskadeexperten Sten Björnum varför mm. är kvinnor mer benägna att få intervallrumpa och inte ens han visste mm. varför. Men det är alltså precis under baken där jag tror det är muskeln biceps femoris som har sitt ursprung mm. i sittbensbågen. Där blir det någon form av överanvändning, överbelastning, sträckning. Mm. Och eh, den är väldigt vanlig. Och som sagt vanligare bland kvinnor än bland män. Mm men det,
3: med det så kan vi väl faktiskt säga att folk kan ju faktiskt ta det lite lugnt. Man behöver inte hetsa fram i sina intervaller utan eh, jobba lite mer med kroppen.
2: Det pratas ofta om kvalitetsträning. Och mm. man tror att träning i hög hastighet är kvalitet. Eller träning under väldigt stark, stor intensiv belastning är generellt lika med kvalitet. Kvalitet definieras som grad av måluppfyllnad. Mm. Den, det är ett mål man har med att ge sig ut och springa. Den träning som bäst uppfyller mitt mål, det är kvalitet. Mm. Om jag är, tränar för att gå ner i vikt till exempel, då gäller det att omvandla så mycket energi som möjligt. Mm. och Då är ju ett längre pass mer kvalitet än ett kort intensivt pass, även om man då omvandlar mycket energi på ett kort pass också framförallt efter man är klar om man springer 1500 meter så mycket man orkar så mm. händer ju grejer i kroppen eh, om det är att jag vill vara social och komma ut, om jag vill ha någon meditativ naturupplevelse mm. då är det den sorts träning som ger mig bäst meditativ naturupplevelse eller social upplevelse att springa med kompisar som är mm. bäst kvalitet
3: Ja, som en kvalitet väl upp till var och en att avgöra, tänker jag. Ja, precis. Det känns som att vi har upp, uppslag för ännu ett avsnitt nästan.
2: Du är väldigt välkommen tillbaka. Ja, <laughs>
3: det känns som att vi kanske får ta en favoritrepris här när din bok kommer
2: nästa år. Så gärna, så gärna. Ja. Den kommer att röna en del... Eh, jag tror ja, att Några kommer att tycka att den är väldigt kontroversiell. Några kommer att tycka att... Jaha, men han säger ju inte, gör så här, absolut. Utan man får liksom... Eh, ta till sig av de kunskaper jag försöker förmedla där och se att ah, det här är ju jag i boken. Mm. Men det här är inte jag i boken.
3: Mm. Det, här, det var en lite fin cliffhanger tycker jag. Mm.
2: Kontroversiell bok det, från kommer, Rune Larsson. Kommer det i februari som pocket?
3: Då vet ni det också. Rune, stort tack för att du kom till Marathonpodden ännu en gång. Tack, tack. Swimrun. Det här med att varva simning och löpning är en sport som är mäkta populär just nu. Men för nybörjaren kan det verka lite lätt avskräckande inte minst med tanke på alla prylar man behöver. Men jag kan lova att swimrun är hur kul som helst bara man får koll på lite grundläggande saker och lägger ribban på rätt nivå. För att du snabbt ska komma igång kommer vi i fem avsnitt att erbjuda en swimrun i samarbete med Apollo. Och nu har vi faktiskt kommit fram till det sista avsnittet, och där ska vi knyta ihop säcken lite grann, tänkte jag. Vi ska prata om hur man blir riktigt, riktigt bra och klarar av lopp som ö till ö. Hur mycket måste man träna inför en sån utmaning? Finns det några myter om svimran också? Och hur ska vi få in fler tjejer i sporten och göra den bredare? Till min hjälp har jag Henrik Kingren, swimrun får man väl säga.
1: Nej, det vet jag inte. Men jag
3: kan mycket om svimran i alla fall. Ja, Jo, men det kan jag nog. Kul att ha här. Vi går rakt på här. Mm. Hur blir man en Ö-till-ö-deltagare?
1: Ja, det är ju rätt svårt att komma med den tävlingen nu för tiden.
3: Om vi bortser från själva så här förfarandet med lotterier och, och mm. sånt där. Men alltså, hur blir man kvalificerad kanske man ska säga?
1: För att komma med till ö så antingen kan du köpa lotter eller så får du komma dit på meriter från andra lopp. Och det kan vara... Liknande lopp eller triatlon eller andra ultralopp och sånt. Så kan man söka mm. på meriter. Och det tror jag att man ska ha i bagaget om man ska göra en sån tävling. Mm. Den är väldigt tuff. Och... Är
3: inte bara ställa ut skorna och återäkta
1: Nej, det är inte det. Den är tuff på så sätt att jag tror att många kan ta sig igenom banan, absolut. Men det ska göras på en viss tid också. För mm. det, är, det är hårda reptider. Speciellt om yttre förhållandena gör att det, det kan bli riktigt tufft.
3: Har du råkat ut för repet någon gång?
1: Nej, inte än så länge. Nej.
3: Men jag har kompisar som, är, som i min värld är riktigt duktiga och som har blivit offer för det här repet då. Mm. Att de inte kommer vidare. Så det är tufft.
1: Det är jättetufft. Och det, det är också en säkerhetsgrej för att det, det blir mörkt. Mm. Mm.
3: Precis. Men ö till ö då, om man ska vara en ö till ö aspirant. Mm. Hur många timmar i veckan tränar man då ungefär? Hur mycket tränar du?
1: Ja, träna kanske mellan fem och tio timmar i veckan.
3: Det låter inte så jättemycket. Nej. Men du är ju familjefar och sådär och har annat ja, att tänka på också. Precis. Så du får vara ganska effektiv då.
1: Absolut. Ja. Ja, men det är kvalitetspass. Absolut, hela tiden. My
3: mycket morgonpass.
1: Ja, mycket morgonpass. Och eh, nu när det är ljust på kvällarna så mycket kvällspass också. Mm.
3: Det kanske är bra också det här att vara uppe tidigt och uppe sent och, och bygga lite pannben.
1: Ja, ja, men det behövs lite pannben för att ta sig igenom vissa av de här tävlingarna.
3: Ja. Okej, okay. finns det några myter då? Alltså förutom att jag var inne på i tidigare avsnitt här att det var lite säktigt. Det kan du gärna få bemöta
1: nu. Ja, men klart att det blir säktigt för att det är en, det är inte en så jättestor sport än så länge. Den växer jättemycket, men mm. de som har på ett tag... Det blir ju lite samma människor som åker runt på alla de här tävlingarna. Och då blir det att man känner varandra. Mm. Och det blir lite säktigt kanske. Mm.
3: Men, och det kan ju lätt vara ibland att man känner att alla känner varandra och jag mm. känner ingen. Mm. Men eh, ni är ganska trevliga.
1: Väldigt trevliga. Väldigt <skratt> trevliga. Och det är det som är roligt med den här sporten. Att folk kommer fram och frågar. som man känner igen och liksom, Du, jag ska köra det här. Vad ska jag mm. tänka på? Så det är roligt för att det finns inga så här rätt och fel heller. Utan...
3: Men jag kan ändå tycka då som, som tjej också, tjej är min, man är i minoritet då när man kör svimran, att det är väldigt mycket så här, testosteron och adrenalin och, och det pratas tider och det pratas eh, bredd på våtrex eh, halsen och det kan bli lite så där man blir avskräckt redan när man har kommit igång.
1: Ja, fast jag, jag, tror, jag tror inte det. Jag vet inte. Jag, jag, jag tror inte jag har märkt det men det är klart att folk förknippar sporten med ö, ö om man känner till den. Och det mm. är en extrem tävling och så tror man att alla tävlingar ska vara så. Utan, men så är det ju inte. Det, det är vissa tävlingar som är mycket, mycket kortare och inte alls så, mm. så tuff sjö och så kallt i vattnet. Eh, så att Jag tror att det är en bra inkörsport. Eh, mm. nu, nu blir det mer och mer sprinttävlingar också som alla kan vara med och du behöver inte vara speciellt tränad. Så att det är väl en jättebra inkörsport Jätteroligt så mycket Och det blir mer och mer tjejer mm. verkligen. Jag tycker också jag märker det ja. Och det som Växer allra mest Det är ju mixlag
3: Där det är en tjej och en kille ja. mm. jag, vill, jag längtar efter den dagen jag får se Jag har faktiskt sett det en gång En tjej som, som drog en kille Man har ett sånt här rep mellan sig mm. när någon är trött Ja och det jag tycker jag är väldigt härligt att se ändå att det, mm. var, det var inte nödvändigtvis killen som fick dra runt på tjejen utan
1: det var faktiskt vice versa. Absolut och det, det ser man rätt ofta.
3: Ja, jag. du ser det. Mycket. Ja. ja, men det är härligt. Ja. Så att, och, och jag tycker också att jag ser i de här korta loppen som du pratade om att det är fler och fler tjejer som, som vågar testa. Och ja. sen så behöver man ju inte bli långdistans swimrun. Man kan ju faktiskt specialisera sig på sprint
1: också. Ja. Och det så. blir ju mer och mer sådana lopp och det är ju superrolig träningsform mm. även om man inte vill tävla i det så är det en det är så variation på träningen det blir aldrig mm. tråkigt Nej,
3: Nej I mean, du har övertygat mig i alla fall att jag kanske borde anmäla mig till ett nytt lopp någon gång Absolut <laughs> Detta var alltså Apollos Swimrun-skola med Henrik Kindgren det var så alltså femte och sista avsnittet Tack så mycket! Tack! Det var allt från Marathonpodden för den här gången. Vad tyckte du om avsnittet? Gå gärna in och tyck till på Marathonpoddens facebook -sida. Spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Marathonpodden sponsras av Apollo och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion